0: 听众朋友，大家好！您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播 FM 九十一点五九幺五绿色之声，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是知晶。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例，来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。今天是三月八号，是三八国际劳动妇女节。那在今天的节目当中，我们将共同来关注女性维权案例。我们也有幸邀请到的嘉宾是河北省妇女儿童法律援助中心专职律师王素满律师。王律师您好。主持人好，听众朋友大家好，非常高兴啊，今天能够邀请到王律师做客我们直播间。王律师是全国维护妇女儿童权益先进个人，也是河北省维护妇女儿童权益十佳办案人，石家庄市优秀法律援助律师。王律师经手的案件被评为河北省十大法治事件，同时也入选了全国第二届、第三届依法维护妇女儿童权益十大案例。同时，王律师还是咱们河北省妇女权益保障条例、河北省反家暴条例起草专家组的成员，主要从事的是婚姻、家庭、继承等方面的业务，在实践当中也是积累了非常丰富的办案经验。那在今天节目当中，我们就通过一些典型的案例，来请王律师和我们的女性朋友们啊，一起来说说，当我们的权益受到侵害的时候，应该如何拿起法律的武器。今天节目当中，我们重点要和大家说到这样的几个案例啊，当遭遇家庭暴力的时候，我们应该怎么办呢？假离婚变成了真离婚，当初签订的离婚协议还作数吗？那接下来我们首先来了解第一个案例啊。2 0 0 8年年初的时候，张女士和赵先生结婚，同年7月份生育一个男孩。2013年起啊，两个人就因为感情不和的问题开始分居了。之后，赵先生经常对张女士实施家庭暴力，进行言语上的威胁恐吓，并且多次对张女士造成了人身伤害。在张女士怀孕期间，赵先生曾经打过她一次，并且对张女士及其家庭进行了言语威胁。2015年8月份，赵先生因故意伤害罪被刑事处罚。2015年12月，张女士因为不堪忍受家庭暴力，向定州市人民法院提起了离婚诉讼，之后在家人的劝说之下撤了诉。但是赵先生并没有因此悔过，反而是变本加厉，威胁张女士的人身安全。2016年2月18号，赵先生再次恐吓张女士，把张女士从18楼上推了下去。但是当时啊，张女士并没有报警。二月十九号，赵先生开车来到张女士工作的单位，当着张女士很多同事的面恐吓她说啊，你要与我离婚，我就杀死你全家，让你也不好过。当时张女士还是没有报警。又过了两天，二月二十一号晚上十一点钟，赵先生拿着刀恐吓张女士说离婚就砍死你以及全家。这一次，张女士才报了警。北京市东城区体育馆路派出所出警，并且进行了处理。2016年3月12号，赵先生又拿着菜刀对张女士进行了威胁，说砍死你，让你告我家暴，同时还把笔记本以及其他的物品全部都给砸烂了。当时张女士是拨打了 110， 北京的警方是再次出警。最终，走投无路的张女士选择向妇联组织寻求帮助。那王律师，今天我们讲到的第一个案例啊，就有些沉重，有关于家庭暴力的。那有关于家庭暴力，相信不少的朋友提起来第一时间啊想到的就是电视剧《不要和陌生人说话》。那王律师，您先给大家来说说吧。张女士
1: 在求助了咱们妇联之后，咱们是如何来帮助她的呢？张女士向全国妇联寻求帮助之后，全国妇联把这个案子转到了河北省妇联。河北省妇联对这个案子非常重视，专门召集律师对这个案子进行研讨，并指派我为张女士提供法律援助服务。我们经过研讨，认为张女士现在面临最大的问题是人身安全的问题，可以依据反家暴法的规定，申请人身安全保护令。当时张女士是在北京上班，所以呢，这个人身安全保护令应当向北京所在地的法院去申请。我们帮助张女士书写了人身安全保护令的申请，并到那个当地的法院去立案。在立案的过程当中，法院提出来说：“你们有没有这个病例？有没有这个受伤的照片？”我们跟这个法官进行一个解释，在这个案子当中，它不是身体的暴力，而是一个精神的暴力，主要是威胁和恐吓。并且呢，希望法院调取张女士的报警记录，并且到张女士所在地的单位去进行一个调查走访，然后了解当时赵先生持刀威胁这个张女士的情况。经过我们沟通和协调，法院受理了这个人身安全保护令的一个申请，并且到当时的派出所进行一个调查取证，并且呢，到张女士的单位去进行一个调查走访。法院根据公安机关的报警记录以及调查走访的材料，还有张女士提。交的录音材料认定，这个赵先生对张女士实施的是精神暴力，出具了人身安全保护令的裁定。在这个裁定当中，明确提出禁止这个赵先生对张女士实施这个家庭暴力，禁止赵先生在这个张女士的工作单位以及居住地跟踪和骚扰。通过这两项措施，有力的保障了这个张女士的人身安全。这个案例是这个反家暴法通过之后，在全国第一份针对这个精神暴力处。具的一个人身安全保护的一个裁定，这个案子在二零一六年被评为河北省十大法治事件，并入选了全国维护妇女儿童权益十大典型案例。对于在异地居住打工的这个受暴妇女，提供了一个很好的维权案例。这个案子也是给了很多有着相似经历的这些女性朋友，给
0: 了他们一些启示。我遇到了这种类似的情况，我应该怎么办？向谁来求助？哈，那王律师，您能给大家再来介绍一下，究竟什么是家？家庭暴力吗？就是在咱们的法律条文当中，对于家庭暴力有没有明确的一个定义
1: ？家庭暴力究竟有哪些类型呢？咱们国家的反家庭暴力法专门规定，家庭暴力主要是指的家庭成员之间以捆绑、殴打、限制人身自由以及威胁、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。通过这个定义呢，我们可以看出来，这个家庭暴力它主要是有身体方面的暴力、精神方面的暴力。其实呢，这家庭暴力还有经济方面的控制以及性暴力。那一旦我们要是遇到家庭暴力，可以向哪
0: 些部门求助呢？我能想到的可能就是赶快打110找妇联。您能给大家梳理一下，究竟哪些部门他们是可以受理家庭暴力的求助的呢？
1: 遇到家庭暴力之后，首先要向公安机关报警。公安机关及时出警之后，首先是要及时的制止家庭暴力，并且要调查取证。如果有受伤的，要及时的进行一个救治。这个受害人还可以向人民法院申请人身安全保护令，呃、由人民法院出具人身安全保护令的裁定，保护自己的人身安全。受害人还可以向石家庄家庭暴力庇护中心寻求庇护，就是当你没有地方去的时候，你可以短期到这个家庭暴力。庇护中心寻求一个救助。家庭暴力的受害人如果要向法院诉讼，还可以向法律援助中心来申请法律援助。同时呢，受害人还可以向单位、妇联、村民委员会以及居委会寻求帮助。
0: 王律师，我们看，在这个案子当中啊，面对丈夫的暴力威胁，张女士有的时候是报警了，有的时候她是没有报警。那么，对于遭受家庭暴力认定的时候，有没有什么标准呢？我们看一些影视剧当中，包括有一些网上的一些求助的帖子当中啊，也有这种情况。女性和男性他们对于这个暴力的定义标准是不一样的。比如说，有人说说我就是推了他一把，但是有的人就会觉得他推的力度很大，这就已经是对我动手了。
1: 在认定家庭暴力的时候，有没有什么依据的标准呢？认定家庭暴力是那个人民法院的一个工作职责。人民法院一般是依据公安机关的报警记录、出警记录、告诫书以及伤情鉴定意见等等来认定家庭暴力。认定家庭暴力除了刚才我们所提到的几类证据之外，还有就是嗯、呃、受伤的照片、通话的记录，还有就是微信聊天记录等等都可以作为这个证据。这个家庭暴力它有一个难点，就是它的一个取证难，还有一个认定难啊。这就提示我们。在遭遇家庭暴力之后，呃，首先受害人要有一种取证的意识。我们曾经办理过一个案子，这个施暴人在对受害人进行一个辱骂的时候，这个受害人他是把这个手机的录音功能打开，把这个施暴人对他辱骂的整个过程全部录下来，作为证据提交到了法院。最后，法院是根据这些录音材料来认定这个家庭暴力行为的存在，判决了离婚。还有就是，当我们有证据线索，然后自己无法去调取的时候，还可以申请法院。来调查取
0: 证。我们看，但凡是家庭暴力啊，很多其实是伴有这种持续性的言语上的威胁和恐吓的。很多女性她就会害怕自己的家人受到自己的呃拖累，或者是受到伤害。我们看在张女士和赵先生的这个案例当中，就表现得非常明显。比如说赵先生他在威胁的时候，他就经常会说到：“说我对你怎么怎么样，我对你的家人会怎么怎么样。”那很多女性朋友可能就是由于担心自己的家人出危险，所以才。一直忍气吞声。那么，对于这种有言语威胁，但是还没有实际
1: 发生的危害，那我们有什么办法呢？在反家暴法当中呢，有一个告诫制度。这个告诫制度呢，它主要是指的轻微的这个家庭暴力。针对这个轻微的这个家庭暴力，公安机关可以对施暴人出具告诫书，对这个施暴人进行法治方面的一个教育，禁止这个施暴人再对受害人实施这个暴力。如果一旦违反，要受到。相应的处罚，家庭暴力告诫书属于行政指导，不属于行政处罚。这样对那个施暴人能够起到很好的一个震慑的作用，一方面能够预防这个家庭暴力的再次发生，还是一个非常重要的认定家庭暴力的证据。可以想象一下，肯定形成书面的纸质的这种告诫书，要比口
0: 头警察警告你说下次不能再动手了，肯定要比口头的这种警告更有震慑力，也能够更好的起到保护这个女性的作用，是吧？对，刚才王律师您反复在提到了一个人身保护令啊，我们听上去，包括在这个案子当中呈现出来的也是，感觉人身保护令是一个让女性能够有更多安全感的这样的一个裁定。您能给大家再展开详细说说，究竟什么是人身保护令？什么人可以去申请？怎样来申请？它究
1: 竟可以起到什么样的作用呢？人身安全保护令它是一种民事的一种措施，当这个家暴受害人遭受家庭暴力，或者是面临家庭暴力暴力威胁的时候，可以向人民法院提出申请，人民法院根据这个受害人的申请以及提交的相应的证据，出具这人身安全保护令的一个裁定，禁止这个施暴人实施家庭暴力，从而有力的保障这个受害人的一个人身的安全。人身安全保护令，这个受害人可以申请。当这个受害人是无民事行为能力或者是限制民事行为能力的时候，他的法定代理人、他的近亲属以及公安机关，还有妇联、村。委员会、居民委员会以及救助机构都可以代为申请人身安全保护令。这个人身安全保护令呢，是需要向暴力行为发生地或者申请人和被申请人居住地的法院来申请。它相当于在这个施暴人和受害人之间建起了一道墙，有力的保障了这个受害人的一个人身的安全
0: 。那王律师，您看我现在有一个担心，我已经拿到了这个人身保护令了，但是对方他不认这个，他不听这个，仍然还出。出现在我的身边仍然出现在我的单位或者是我居住的地方，对我造成了威
1: 胁。这个时候我应该怎么办呢？这个人身安全保护令是人民法院执行，公安机关和村民委员会、居民委员会来协助执行。在今年三月五号的时候，最高人民法院、公安部、民政部以及全国妇联等七部委出台了《人身安全保护令制度实施意见》。在这个意见当中明确的规定，如果这个施暴人违反人身安全保护令，受害人可以向人人民法院申请强制执行，而且人民法院可以根据这个施暴人的违反情况，对他进行罚款或者是拘留。